0: Conferência Geração Santa, realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 13 a 16 de julho de 2019. Tema geral: Metamorfose. Mensagem 5: Deus terminará o que começou. Leitura bíblica: Gênesis, capítulo 28, versículos de 3 a 17; capítulo 35, versículos de 1 a 2 e de 9 a 13 capítulo 47, versículos 7 e 10, Hebreus capítulo 7, versículos 7 e D, ministrada na tarde de 15 de julho de 2019, pelo irmão Roberto Grânia. Vocês estão bem? Ontem eu queria parabenizar vocês porque a grande maioria de vocês aceitou o desafio de um dia sem celular. Quem ficou sem celular está vivo ainda? Amém? Muito bem. Então, vamos ver. Continua a mão levantada quem aceitou o desafio e ficou todo domingo sem celular. E agora, para aqueles que estão com a mão levantada, fala para ele, ó, parabéns para você. <risos> eu, tenho, eu tenho certeza que todos vocês que fizeram isso, e abriram o seu coração e aproveitaram o seu tempo para buscar o senhor e se conectar com ele vocês conheceram mais de Deus e eu, uma turma ficou pegando no meu pé porque quando eu dei aquele exemplo do menino né da criança que estava com a faca na mão e a mãe quando viu né e falou para o menino né Olha aqui o Toblerone. Alguns assim, Toblerone, o que, que é isso aí? Esse, essa criança é muito chique, né? Bom, Toblerone é um chocolate, tá, gente? Então, era, a ideia era essa, é mostrar o chocolate. aí, quando a criança vê o chocolate, ela esquece daquela coisa perigosa que pode fazer dano para ela. Mas talvez se você gritar desesperado, a criança vai pegar com mais força aquilo, não vai soltar e vai se machucar. Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é o Deus da glória. E nós começamos essa conferência, uma jornada. E essa jornada, nós começamos com Abraão. E Abraão, no, lá no seu início, nós vimos que ele foi chamado por Deus. E a afirmação é que, Deus me chamou, que tal você falar, Deus me chamou, é isso aí, e como que Deus nos chama? Ele nos chama através das suas aparições, Ele aparece para nós, Ele é o Deus da glória, e quando Ele aparece, essa glória é algo tão maravilhoso, que nós deixamos as outras coisas e queremos correr após Ele, mas nem sempre esse processo é fácil, nós vimos que na vida de Abraão, quando Deus o chamou, ele resistiu um pouco, não quis sair, aí Deus levantou umas circunstâncias, o pai dele teve que finalmente levá-lo, mas cada vez que Deus apareceu para ele, ele foi mudando, ele foi caminhando até chegar na terra de Canaã. Depois nós vimos Isaac e nós vimos que Isaac recebeu tudo, ele foi um abençoado, nós vimos o casamento de Isaac. O casamento de Isaac é, um do, é o maior capítulo de Gênesis. E é um dos maiores capítulos da Bíblia. Porque Deus está mostrando quão importante é esse assunto. Quão importante é nós não queimarmos etapas. Nós temos que seguir o processo. As coisas, hoje nós estamos acostumados, que sejam tudo no instantâneo, tudo no imediatamente, mas vale a pena esperar o tempo de Deus. Amém? E finalmente, nós entramos na vida de Jacó. Jacó é o nosso assim, personagem principal nessa conferência. O tema é metamorfose. Metamorfose é a palavra grega traduzida para transformação. É uma palavra bíblica, mas também é um fenômeno né, aplicado à ciência, no qual, por exemplo, né, aquela lagarta, ela vai, entra no casulo e ela muda a sua forma. Finalmente, aquela lagarta se torna uma borboleta. A lagarta, ela vai se tornar uma borboleta. Isso, o início dela é que ela é uma lagarta. Mas o final dela é que ela se tornará uma borboleta. A lagarta, ela vive na terra, ela fica comendo folha, ela fica se arrastando. Mas como, que, como se tivesse algo dentro dela que ela sabe que ela não foi feita para a terra. Ela foi feita para algo mais elevado. Ela foi feita para voar e um dia isso vai se realizar. Por isso a Bíblia nos diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então nós não fomos feitos para a terra. Nós fomos feitos para os céus. E por isso nós estamos nesse processo de transformação. E o tema da mensagem dessa noite é Deus terminará o que começou que tal nós falarmos juntos o tema dessa noite fala para quem está do seu lado fala forte ó, creia, Deus vai terminar Filipenses 1,6 nos diz que aquele que começou a boa obra em vós, em vocês, vai terminá-la. Tá bem? Deus ele começou, ele vai terminar. Muito bem. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Olha que legal, gente. Funcionou. Hein? Muito bem. O ponto inicial é a minha vida natural. A nossa vida, ela é, ela é um tempo. Deus designou para todos nós um tempo. A nossa vida, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela é, ela é um tempo determinado por Deus. E esse tempo que nós temos aqui, ele é um tempo relativamente curto se você pensa na eternidade se você pensa nos, nos milhares de anos em tantos séculos que já passaram você vê que o nosso tempo de vida seja ele 50, 60, 80, 100 anos, cento e poucos anos o que, que são esses anos diante de toda a eternidade? é quase nada mas esse tempinho que Deus deu para nós, para nós vivermos aqui nessa terra, ele, esse tempinho que nós fizemos aqui vai afetar toda a nossa eternidade. Um irmão costuma dizer o seguinte, que existe uma frase no mundo que diz que nesse mundo nós nada trouxemos e daqui nós não vamos levar nada. Não é exatamente verdade que a gente não leva nada. Nós não vamos levar nada físico, nada material, tá certo? Não vai levar seu carro, não vai levar sua roupa, não vai levar o seu celular, né? Você morreu, não vai levar nada disso. Mas o que nós trabalhamos de Cristo dentro de nós, isso permanece para sempre. O quanto de azeite na sua vasilha você acrescenta, isso permanece para sempre. Mas então, o que nós fazemos aqui nessa vida, nesse curto espaço de tempo, ele vai afetar a nossa eternidade. Mas a nossa vida aqui, então, ela é um período, ela é um presente de Deus. Deus nos abençoou e nos deu a vida, esse tempo para nós vivermos aqui. Agora, nessa jornada que nós começamos, por causa do pecado, nós temos uma coisa que se chama a vida natural E é o que nós vimos hoje, tá certo? Bom, desde ontem, mas vimos muito bem hoje, exemplificado pelo Jacó. Jacó, o nome dele era suplantador, ele era enganador. Uma pessoa muito esperta, muito inteligente, mas é muito interessante que você dê um nome para o seu filho de suplantador. Enganador? Já pensou se o seu pai tivesse dado esse nome para você? O Enganador. Como é o seu nome? Hum? Daniel? Daniel. Gosta do seu nome, Daniel? Você gosta do seu nome? Gosta? Daniel. Né? Agora imagine seu pai colocar o um nome para você assim: O Enganador. você ia gostar? não ou sem vergonha não, não, não era isso mas, esse era o nome dele e isso tinha a ver tudo com a pessoa dele ele era uma pessoa muito astuta que enganava os outros, tá certo? mas não importa quem você seja não importa como você começa o que importa, em primeiro lugar, é que Deus te escolheu. E Deus escolheu essa lagarta feia, aleluia! Não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros achem, o importante é que Deus me escolheu. E se Ele me escolheu, não importa como estou agora, o importante é o que Ele me escolheu para ser. Nós queremos chegar naquilo que Deus nos escolheu para nós Sermos. Muito bem, então, o Jacó, nós vimos hoje é, que ele queria nascer primeiro, estava lá com, brigando com o seu irmão, e aí o irmão mais forte nasceu primeiro, o nome do irmão dele era Esaú, nasceu primeiro, mas ele não contente com aquilo, nasceu agarrado, no calcanhar do seu irmão. E quando a mãe dele estava grávida, ela ficou, sofria muito, muitas dores, por causa da briga lá no ventre, ela orou a Deus, e Deus disse o seguinte, dois filhos estão na sua barriga, duas nações, mas, o mais velho, servirá ao mais novo. Ali já estava a escolha de Deus por isso nós apreciamos demais o fato de Deus ter nos escolhido amém quando Deus te escolheu, quer dizer que ele não escolheu o outro tinha duas laranjas ali sendo vendidas e Deus falou assim eu quero essa quer dizer que a outra não foi escolhida se você está aqui é porque você é um escolhido Amém? Declara, eu sou um escolhido. Mas, então Jacó, lá na casa, sua mãe, crescendo ali, o pai dele, o pai dos dois, o pai gostava mais do Esaú que do Jacó. Quem tem irmão aqui? Ok, eu já fiz essa pergunta uma vez. Quem acha que o seu pai gosta mais do seu irmão do que de você? <risos> olha. Normalmente, os pais da gente falam assim, olha, eu gosto por igual, eu amo os dois, só que, só que, não né, às vezes a gente percebe isso, muito bem, às vezes é só uma percepção, a gente acha que é assim, mas não é, mas mesmo que você, mesmo que isso fosse assim, mesmo que você seja alguém preterido, isso é duro. É duro quando não te escolhem. É duro quando não te incluem. É duro quando os irmãos vão sair e não te chamam. É duro quando vão fazer alguma coisa e não te incluem. E quando você fica sabendo o que que dá. Uma raiva, né? É duro ser preterido. Mas lembre-se de uma coisa, ainda que isso aconteça, Deus te escolheu. Amém? Muito bem. Então, Jacó lhe tinha recebido, ah, certamente a mãe de Jacó falou: Meu filho, Deus falou que ele ia te abençoar e que você ia ser uma grande nação e que o seu irmão, apesar dele ser mais velho ele tem o direito da primogenitura mas Deus falou para mim que é você é com você e a mãe de Jacó fez um papel muito importante aí então quando ela viu que os dois estavam crescidos o esposo dela, o Isaac estava já mais velhinho e eu, o Isaac gostava mais do Esaú e ia abençoar o, o Esaú ela ensinou o Jacó e falou: Jacó. Vamos fazer o seguinte. Vamos disfarçar você. Você vai colocar uma roupa, roupa de desaú, cheiro e tal, e você vai receber a benção dele. Eu vou cozinhar, vou fazer a comida e tal, e você vai receber a benção dele. Então, o Jacó na sua vida natural, ele sempre aprendeu a usar de de, de estratégias para conseguir as coisas claro que ele foi ajudado pela mãe dele mas ele também era tal pessoa e a gente sabe que todo aquele que se acha meio esperto não é aquele que se acha muito inteligente que está sempre querendo enganar os outros no final termina sendo enganado Jacó já tinha uma promessa ele já sabia daquilo, ele não precisava usar das espertezas, mas ele queria, ele, ele não via, ele falou, não, como é que eu vou receber isso aí? Parece que não vai dar, O meu pai já vai abençoar o outro, eu preciso fazer alguma coisa. Então ele já tinha feito aquilo com um cozinhado vermelho, com as estratégias dele. Quando o irmão dele chegou, cansado, quase morrendo de fome, e o irmão dele viu, ô uh, meu irmão, mano... Você tem aí uma sopa, eu tô com fome, me dá. Qualquer irmão repartiria, sim ou não? O seu irmão está morrendo de fome, você não daria para ele? <risos> claro, qualquer um daria. Mas o Jacó, o cara era esperto. Falou, não, é o seguinte, mano. Eu quero o um negócio que você tem. Você tem a primogenitura e eu quero. Você passa ela para mim, eu te dou a sopa. Então, olha só, ele era esperto, ele queria a benção de qualquer jeito, então ele conseguiu a primogenitura, negando um prato de comida para o seu irmão. E o irmão, nesse caso o bobão, né, acabou entrando nisso, o ah, que, que é isso? Não deu valor àquilo e acabou vendendo a primogenitura, mas o Jacó era essa pessoa, que por cima dele, só avião. Né? Aí, o Jacó, quando roubou a bênção, o irmão dele ficou bravo, nós vimos hoje. E a Bíblia diz o seguinte, Esaú se consolava da raiva dele, planejando matar Jacó. Olha o consolo do irmão dele. Eu vou matar ele. Não sei se ele fez que tipo de plano, né? Fazer picadinho dele. Quando a mãe descobriu, falou, Jacó, o seu irmão vai querer te matar, você precisa ir embora. Então, a esperteza dele, no final, em vez de ele receber a bênção naquele momento, ele teve que fugir. Um menino criado dentro de casa, não era como Isaú que saía para o campo, um menino que não saía de casa, talvez ali na barra da saia da mãe, tem que sair por um deserto. Alguém que já andou num deserto? Ok, alguns já andaram. Temos alguns desertos aqui perto, no Chile, no Peru, né? Se você andar no deserto, olha... Você vai ficar perdido. Ele saiu no deserto, imagine um menino, você adolescente, caminhando no deserto, areia, não tinha posto de gasolina, não tinha graal, não tinha frango assado. Aí, caminhando por que caminho, por estrada. O que será que tem por aí? Perigo, animal, vai sair um cachorro lá querendo me morder. ele estava lá. E andando, chegou a noite, não tinha onde dormir. Deitou ali na areia, pegou uma pedra como travesseiro. Olha o que que resultou a esperteza dele em querer enganar seu pai, enganar seu irmão. Sendo que ele devia simplesmente confiar em Deus. Mas por não confiar, por saber que ele tinha direito àquilo, mas por ele tira, querer ter pelos seus próprios meios, o resultado foi. No deserto. Sabe que no deserto, à noite, faz muito frio. De dia é quente, mas de noite é muito frio. Sem mãe, sem sopa, sem comida, lá. Sofrimento. As nossas espertezas nos trazem sofrimentos. O bom é que ele queria algo positivo, ele queria a primogentura e a bênção, só que, por causa da esperteza dele, ele estava passando aquilo. Você já tentou fazer alguma coisa assim desperto e depois dar errado. Quem aqui já enganou a mãe? Ó, oh, tô fechando o olho, né gente? Não quer nem ver. A mãe de alguém de você falou assim, se você desobedecer, alguma coisa vai acontecer? <risos> Já vi que muitas mães são bem sábias. <risos> Olha só. Quase todo... Adulto tem alguma cicatriz. E normalmente a cicatriz, sabe quando aconteceu? Na adolescência. É um tempo que a gente se acha esperto. Que consegue enganar, fazer, não, não vai dar nada. Mano, não vai dar nada. Não vai dar BO, não vai dar nada. Só que não. Seguinte. Jacó continua a sua jornada. Aqui nós estamos fazendo umas paradinhas, tá? Aqui nós estamos na nossa viagem junto com Jacó. Ok? Partiu. Casa de Labão. Partiu. Lá em Labão estava Raquel, estava Lia. E lá nós vimos hoje que ele teve experiências dolorosas. Ele, quando chegou lá, encontrou a casa de Elabão, encontrou Raquel, e a Bíblia diz que Jacó chorou. Aquele homem chorou. Diz que homem não chora, né? Quando você chora, é porque está passando por bastante sofrimento. Ele nem achou que ia chegar vivo. Quando chegou lá... Cheguei, cheguei vivo aqui. Chorou. E lá... Ele viu o Raquel, uma moça bonita. E ele não olhou... Para as virtudes dela ele só viu que ela era uma mulher bonita ele queria casar com ela ele, ele ficou gamado nela ele falou, não eu, eu quero essa
1: mulher
0: ele não, não é queria queria casar com ela falando aqui bem claramente o que ele queria era deitar com ela tanto é que depois ele falou assim para o labão "Ó oh, labão. Da, mulher, da minha mulher aí já pensou você ir pedir uma irmã em casamento e chegar pro futuro sogrão ó oh, quero levar sua filha você seria expulso da casa né mas o Jacó fez isso. E ele estava tão obstinado por ela, que aí Labão falou o seguinte, olha, tá bom, você trabalha para mim sete anos. Na verdade isso era para pagar o dote. Só que esse dote era muito caro. Já pensou? Trabalhar sete anos. Para pagar por uma esposa. Mas ele estava tão cego e ele queria aquilo. Irmãos, irmãs, Deus permitiu todas essas situações para tratar com o ego, com o natural, o ser natural de Jacó. Porque Deus tinha um propósito com Jacó. Deus queria fazer ele alguém útil. Aí, o Labão o enganou, casou com a Lia, mas ele ainda estava tão cego, no fim ele trabalhou mais sete anos pela Raquel. Tudo isso foram experiências dolorosas que Deus permitiu para tratar com o ser natural dele. Próxima parada. Ok. Partiu Peniel. Peniel, eu quero, acho que é, é bom ler esse versículo com vocês, ok? Vamos lá. Gênesis, capítulo 30 e amém ok em, em ok, Gênesis capítulo 32 que os irmãos relataram hoje Jacó, ele lutou com perdão aqui isso Gênesis capítulo 32 a partir do versículo 26. Ok, o 22, naquela noite, Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres e tal, e aí no versículo 24, Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, e lutou a noite toda. No final, esse, uma luta tão dura, às vezes a nossa luta com Deus é tão dura, tão guerreando com Deus, lutando contra Ele, resistindo. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele sempre prevalece. No versículo 28, então, disse Deus, depois que o derrotou, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. No versículo 29, lá no meio diz, e o versículo 30. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Aleluia! Quando nós vemos Deus, a nossa vida é transformada nesses dias aqui na estância eu tenho certeza que Deus apareceu para muitos de vocês várias vezes quem viu Deus nessa conferência diga amém eu vi Deus e aquele que vê Deus é salvo nós somos transformados amém aí nós vamos para o próximo lugar. Partiu Siquém. Lá no final do capítulo 33 de Gênesis, versículo 18. Voltando de Aram, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, acharam? 32, 18. E armou a sua tenda junto da cidade, a parte do campo, ok, vamos pular para o versículo 20. E levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Ali ele levantou um altar, e deu o nome, e chamou, e invocou. Deus, o Deus de Israel. Deus tinha escolhido Jacó para um propósito. Mas Jacó, ele tinha o seu natural muito forte. E Deus não podia usá-lo daquela forma. E por todo esse processo que ele foi passando, por todos esses sofrimentos, por isso, jovens, ninguém gosta de sofrer. Nós não queremos que vocês gostem de sofrer. Não queremos que vocês sejam masoquistas. Mas entendam uma coisa. Que Deus permite que nós passemos por sofrimentos. Porque Ele está trabalhando em nós. Amém? Deus ama você. Hebreus 12 diz que Deus disciplina a quem ama. Deus está trabalhando na nossa pessoa porque Ele quer nos transformar. E Jacó foi passando por todas essas experiências. Até mesmo ele viu Deus e a vida dele começou a mudar. Mas somente aqui, nesse ponto da sua vida... Ele começou a se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. Ele finalmente fez o que o seu avô Abraão fez. Levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Jovens... Nessa conferência, levantem, cheguem a Siquem. Amém? Levantem o altar e invoquem o nome do Senhor. Que tal você invocar o nome do Senhor agora? Mas não, mas faz do profundo do seu ser. Lá em Siquem, amém? Senhor Jesus. Oh, relembra, relembra suas experiências, relembra suas experiências, os seus sofrimentos. Dá uma relembrada aí nas pedras que foram seus travesseiros. Dá uma relembrada aí nos relacionamentos com o seu pai, nos relacionamentos, no seu relacionamento com a sua mãe. Relacionamento com os seus irmãos, com os irmãos da igreja, escola. Você tem passado por sofrimentos? Você tem passado por dores? Você tem passado por angústias? Você tem ficado às vezes triste com todas as coisas que se estão passando? Alguns até chegam a dizer: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por esses sofrimentos? Por que eu estou passando por essas dores? Não se pergunte, por quê? Mas pergunte, Senhor, para quê? É porque o Senhor quer trabalhar em mim. E Ele quer me transformar. Amém? Falar para quem está do seu lado. O Senhor quer me transformar. Declare: aí, ó. Deus me ama. E Ele está trabalhando em mim. até o ponto que você vai chegar em Siquem. E em Siquem, você vai levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Agora, cheio de sentimento, invoque do profundo do seu ser, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Próxima parada. Partiu El Betel. Vivo o propósito de Deus. Essa é a segunda vez que Jacó está em Betel. Lembra? A primeira vez que ele esteve em Betel, foi lá em Gênesis 28, e aqui nós estamos em Gênesis capítulo 35, versículo 1. Então Jacó volta para Betel, depois de muitos anos. Quando Jacó partiu, a primeira noite dele foi em Betel, naquele travesseiro, naquele chão, pedra como travesseiro, e naquele sofrimento, ele teve um sonho. E quando ele teve aquele sonho, ele viu o céu aberto, uma escada que chegava até o céu. E aí ele entendeu, esse lugar é a casa de Deus. E naquele momento eu quero fazer uma comparação com vocês, porque o Jacó lá de Gênesis 28 e o Jacó aqui de Gênesis capítulo 35 é outro. O lugar é o mesmo, mas a pessoa é outra. Vocês não percebem. Quem já participou aqui de mais de cinco conferências de adolescentes? Levanta a mão. Opa! Bom número. Quem já participou aqui de mais de três conferências de adolescentes? Ok. Quem está aqui pela primeira vez? Amém. Vamos falar bem-vindos para todos eles? Fiquem a mão levantada. A todos vocês que vieram pela primeira vez, bem-vindos a Betel. Betel significa a casa de Deus. Talvez para todos vocês que estão aqui pela primeira vez, seja o Gênesis 28. Mas para muitos que estão aqui, talvez hoje já não seja o Gênesis 28, seja o Gênesis 35. Nós vamos ver, é o Betel. É o Deus da casa de Deus a gente não percebe, a gente vai crescendo e não vê mudanças. Esses dias, um irmão falou assim para mim, irmão, eu estava dando uma olhada nos momentos especiais de alguns anos atrás, aí eu olhei e falei assim, ah, como eu era feio, Já aconteceu isso com você? Aí esse irmão atrevido, gente, falou assim pra mim. E Roberto, você era horrível. Você tem uns cabelinhos brancos aqui do lado, assim, ó. É horrível. Foi obrigado, né? Eu vou tomar a segunda parte aqui, né? Quer dizer que agora eu tô melhor que antes, né? Mas a gente... Às vezes quando a gente olha algumas fotos antigas, às vezes né, o, o Face lá manda, né? Um ano atrás, cinco anos atrás.
1: E você fala... Ah,
0: não dá para apagar isso aí, não? Mas fisicamente vocês mudaram. Mas saibam de uma coisa. Conferência após conferência. Você não é a mesma pessoa. Amém? Vou repetir. Conferência após conferência, você não é a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus tem trabalhado em você. Deus tem transformado você conferência após conferência. Então, Gênesis 35, 1. Deus disse a Jacó. Levante-se. Vá para Betel e habite ali, faça-lhe ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Na primeira vez ele estava fugindo do seu irmão, com medo de tudo, pavor de tudo. Quero ler para vocês lá, é o Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Olha só, eu vou começar no 13. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Aqui existe uma promessa de Deus. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Você, em você, na sua descendência, serão benditas Todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. E o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra. Porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Amém. Irmãos, Deus é fiel. Deus promete e Deus cumpre. Deus está fiel. Com você. Porque você é um escolhido. Você é alguém amado por Deus. E a promessa dele é essa. Olha só. Um jacó medroso. E não é para menos. Viajando sozinho, alguém que nunca tinha saído da sua casa. Lá sofrendo, apavorado. Com medo de... Animais, de ser comido por animais, medo de pessoas, sozinho no mundo. Aí Deus aparece para ele e fala: Jacó, fica calmo, tranquilo, eu estou com você. Amém? Adolescentes, tranquilo, amém? Não fiquem ansiosos, Deus está com você, porque você é um escolhido. E o Jacó, quando ouviu isso, na manhã seguinte, ele fez um voto, ele fez um acordo com Deus. Ele falou, Deus, é o seguinte se você fizer tudo isso que você falou que vai fazer mesmo, se você fizer, então você vai ser o meu Deus. Quer dizer, se você não fizer, você não vai ser meu Deus, tá? Que negociador. Que cara esperto. Deus, é então, aí você vai ser meu Deus? Se você fizer tudo isso, ó, se você me der comida... Me der bebida, me guardar no caminho, me levar a salvo. E um dia fazer eu voltar para a casa da minha mãe. Então, você vai ser meu Deus. E se você der um monte de coisa para mim, de tudo que você me der, eu vou te dar 10%. Negocião, hein? Deus, você me dá tudo, eu te dou 10%. Mas você vê aqui que a visão de Jacó era totalmente nele. Ele só pensava nele, ele só tinha os medos dele, os conflitos dele, era tudo. Ele só buscava o seu próprio interesse. E muitas vezes, nós somos assim. A gente só pensa em nós. Só pensa na minha necessidade. Só pensa nos meus benefícios. Vontade de Deus propósito de Deus,
1: não,
0: quero fazer minhas coisas, quero comer, quero beber, quero me divertir, quero alegria, quero ficar vendo seriado, ir para reunião, o evangelho, edificar a casa de Deus, não, Quando nós fazemos isso, nós estamos centrados em nós mesmos, esquecendo que Deus tem um propósito para nós. E nós só seremos verdadeiramente felizes quando cumpramos o propósito de Deus. A minha vida tem verdadeiro sentido quando ela se encaixa com o propósito de Deus. Enquanto a minha vida ela não está encaixada, sincronizada com o propósito de Deus, ela é uma vida vazia. É uma infelicidade. Mas quando eu sincronizo com Deus, a minha vida tem sentido. Amém? Voltando para Gênesis 35. Ok. Estão acompanhando na sua Bíblia? Ok. Deus disse a Jacó, vou ler de novo, levanta-te, vá para Betel, habite ali, faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão. Então Jacó disse a sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se troquem de roupa e jacó disse vamos nos preparar e ir para betel farei ali um altar ao deus que me apareceu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei e no versículo 7 diz e edificou ali um altar e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Aqui, para viver na casa de Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é jogar fora os deuses falsos, os ídolos quem estava aqui na última conferência vocês se lembram que teve uma mensagem sobre idolatria e muitos de vocês escreveram num papel os seus ídolos o que é um ídolo? algo que nós amamos confiamos obedecemos mais do que Deus e muitos de vocês escreveram ídolos e aí o, como é o nome dele? Daniel? Ah, Daniel? De Goiôere? É isso? O Daniel, ele não escreveu num papel o que estava tomando o lugar de Deus na vida dele. Ele pegou o que estava tomando o lugar de Deus na vida dele, jogou no chão, pisou e pôs na caixa. Era um celular. Samsung, S em alguma coisa? Aí alguns vão falar assim, irmão, ele podia ter desenhado o celular no papel, né? Mas a primeira coisa que nós fazemos para fazer a vontade de Deus, que é ter uma casa... Deus quer ter uma casa. Deus quer ter um lar. E esse lar somos nós. Amém? Essa é a casa de Deus. Ele quer fazer o seu lar em nós. E ele deu essa visão para nós, para nós edificarmos a sua casa. A casa de Deus. Mas nós ficamos em nós mesmos, nas nossas coisas, nossos ídolos, esquecemos do propósito de Deus. Mas agora que nós estamos voltando para Betel, a primeira coisa que Deus nos diz, jogue fora os ídolos, purifica, limpa o seu interior, muda a sua roupa, quer dizer, mude a sua conduta, mude as suas vestes, E ele disse algo mais, vamos nos preparar, ir para Betel e vamos fazer um altar ao Deus que me respondeu. Amém? Lá no início ele falou, Deus faz isso para mim, faz isso. E quando ele voltou ele falou, Deus você fez mesmo. Por isso agora eu quero dizer, você é meu Deus. Irmãos, jovens, Deus tem feito tantas coisas por nós. Deus tem respondido a tantas das nossas angústias. Tantas das nossas dores. Ele tem acalmado, Ele tem dado paz. Para que você hoje viva para edificar a sua casa. Amém? Amém? Hoje será um dia para nós edificarmos mais uma vez um altar e edificar, começarmos a edificar a casa de Deus. Amém? Amém? Quero concluir dizendo o seguinte. Vocês, você e eu, Fomos feitos. Deus tem um propósito em nos fazer. Qual é o seu propósito? Que nós sejamos uma bênção. Amém? Essa é a primeira palavra de Deus para Abraão. Se tu uma bênção. E essa é a palavra que o Senhor está falando para vocês hoje. Adolescentes, sejam uma bênção. Deus está transformando vocês para que vocês transformem vidas. Deus está transformando vocês para que vocês influenciem outros. Vocês foram feitos para um propósito maior. Que somente atender às suas necessidades. Sim, Deus, Ele vai atender às suas necessidades. Não se preocupe. Você precisa de comida? Ele vai te dar comida. Você precisa de bebida? Ele vai te dar bebida. Você precisa casar? Não se preocupe. E você vai casar. Amém! Não fique angustiado, não fique preocupado. Deus tem a pessoa certa para você. Deus, Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Deus, Ele cuida de nós. Amém? Mas também nós passamos por dificuldades, passamos por sofrimentos, passamos por dores. Isso é normal. Por quê? Porque Deus nos ama. Porque Ele está trabalhando em nós e Ele está fazendo uma obra maravilhosa em nós. Então Ele permite que nós passemos por situações e por sofrimentos. Sabe quando Jacó teve a sua primeira visão? Quando ele estava sofrendo, ali com a cabeça na pedra. Naquele momento de dor, Deus apareceu para ele. Nos momentos de dor, Deus tem aparecido para mim. Experimente isso. Que nos momentos, talvez, de sofrimento seu, Deus vai te aparecer. E você vai ganhar uma visão. Essa visão é a casa de Deus. E essa visão da casa de Deus precisa consumir você. Capturar a sua atenção. E toda a sua vida está relacionada à edificação, da casa de Deus Deus trabalhou tanto em Jacó Jacó é essa pessoa problemática no final ele abençoou a pessoa mais poderosa do mundo naquela época o próprio faraó o filho de Jacó um deles, José Jacó amadureceu cresceu, reinou em José sobre toda a terra e através dele Deus abençoou todas as famílias da terra hoje Deus quer abençoar a sua cidade através de você você crê nisso? diga amém Deus quer abençoar o seu bairro através de você Deus quer abençoar a sua casa através de você mesmo que a sua casa possa ser complicada. Mesmo que a sua casa possa ser problemática. Mas através de você, a bênção vai chegar à sua casa. Deus quer abençoar a sua escola. E vai usar você. Amém? Sejam uma bênção. queria cantar com vocês um hino e esse hino tem uma melodia enquanto nós cantarmos esse hino eu gostaria que vocês meditando nessa letra considerassem tanto a mensagem de agora como também as suas próprias vidas fazendo um link das suas vidas com essa letra essa melodia é uma melodia de uma música popular lá dos anos 60 mas é uma música muito famosa que talvez vocês conheçam e naquela época quando nós começamos a ganhar a visão da igreja Betel a casa de Deus. Os irmãos compuseram essa canção baseado, fizeram essa letra baseada nessa canção. E que nos inspirou muito. E muitos de nós aprendemos a viver e amar a vida da igreja através desse hino. Que ele resume um pouco a história. Jacó, que tal você ficar em pé? Vamos ficar em pé. Preste bastante atenção nessa letra e faça dela também a sua oração. Aprenderam? Sim? Fácil? Amém? Tá então vamos lá, estrofe 1 um. Que tal você declarar essa frase para o Senhor, toda a estrofe 1 um? Diga, Senhor, hoje nós ouvimos O Deus chamado para Betel Onde um dia todos nós juramos A tua casa lá edificar mas com o passar do tempo, desta visão, nos esquecemos e nossa vida continuou. Então vamos cantar essa estrofe 1, só a estrofe 1 agora.
1: Senhor, hoje nós ouvimos, Senhor, nós
0: queremos ouvir hoje. Senhor, chama muitos para Betel nessa noite. A tua casa lá edificar
1: Mas com o passar do tempo Nesta visão Nós esquecemos E nossa vida
0: Continua Agora vamos a estrofe 2 A Estrof dois Vamos declarar junto comigo Vamos lá. Mas, Senhor, nós te louvamos por teu propósito imutável, por nós sermos os teus
1: escolhidos,
0: pelo fato de nos ter
1: tratado,
0: para que finalmente hoje venha lembrar-nos do que juramos e para Deus. Chamar. Agora vamos cantar. Estrofe dois. pelo respondemos para subir e habitar em Betel e lá te edificar uma casa e teu nome invocar antes porém vamos todos purificar e lançar fora todos os deuses estranhos Vamos a responder! canta as top 3 basta dar top 3 a sua oração agora responda ao apelo do Senhor o Senhor está te chamando nessa noite para subir saia do seu nível não fique no nível que você está agora suba suba para habitar em Betel
1: e lá edificar
0: ao Senhor uma casa
1: vamos lançar fora
0: todos os ídolos todos os deuses estranhos drop 4 vamos declarar juntos 4
1: vamos nossa
0: vida não é a mesma habitando
1: em El Petel.
0: agora o nosso alvo e destino não é mais a nossa própria casa mas é o edificar tua habitação ser tua expressão
1: em novidade de vida
0: As top 4, vamos cantar. Vamos cantar as top 4. Nossa
1: vida não é a mesma. A vida é o deserto.
0: Cantar agora uma vez, todo o um hino. Se você quer cantar, canta. Se você quer orar, ora. Mas responda ao chamado do Senhor, não só para cuidar agora da sua casa, das suas necessidades, mas que o Senhor possa mostrar essa visão para você e você amar a casa de Deus e os interesses de Deus.
1: Escolhido, já ter escolhido pelo fato de não ser engravado,
0: para que finalmente hoje. pedir que cada um de vocês inclinasse a sua cabeça e fizesse uma oração ao Senhor,
1: ouça o Senhor chamando você
0: para Betel, para edificar a sua casa, que a sua meta não seja mais só a sua própria casa, mas a casa de Deus quer fazer de você uma bênção. Quantos dos avisos
1: sobem? Podemos ir cantando
0: mais uma vez, tá bom? Quantas irmãos dos avisos sobem?